0: Areena.
1: Hyvää päivää! Täällä on tänään vieraana Suomen ja pohjois historian professori Anu Lahtinen. Ja me puhutaan Ebbasta, ebasteen en ähm, ja mä en avakaan tätä sukunimeä tässä vielä, tota, vaan mä sulle suoraan puheenvuoron. Ää, kuka on siis Ebba Steenbock ja miten hän liittyy Suomen historiaan? Käydään tämän ikään kuin tyttönimen kautta.
0: No niin, kiitos. Eli Ebba Stenbock on tunnetaan usein parhaiten ehkä äh, Suomen käskynhaltijan Klaus Flemingin puolisona. Ja joonpä häntä vahingossa joskus tituleerattu Ebba Flemingiksikin, mutta... Hän itse käytti tätä e, oman isänsä vaakunakuvaa, Stenbock, eli kiviaidan yli nouseva pukki, ja, ja siihen jo, se on se kuva ja se on se sukunimi myös. Eli, eli hän oli sukua Stenbock, ja hän oli merkittävän ruotsalaisen suvun Vesa. Hänen sisarensa oli kuningatar e, Katariina, ja... Ja Ebba, Ebba sitten omassa elämässään eli sekä nykyisen Ruotsin alueella että myöskin täällä Suomen puolella, koska hänen puolisonsa oli syntyisin Suomen puolelta ja oli myöskin hallintotehtävissä ennen kaikkea Suomen alueella.
1: Nyt no oli aika tuossa historiassa, tai tää ajankohta historiassa, siinä oli vaikka mitä ehti tapahtua 1520 Tukloman verilöylyä ja ja ja, ja, ja nuia, sotaa, siis kaikenlaista tällaisia, eli hyvin, hyvin tällainen vilkas aika, tota... Tota, mennäänkö sitä kautta? Tässä on monta, monta ikään kuin kulmaista, voisi lähestyä tätä aihetta, mutta tota, on poikkeuksellista, on harvinaista, että ää, yleensäkään 1500-luvun naisesta kirjoittaa ikään kuin elämäkertaa ää, Ruotsin, Ruotsin vallan aikana tai Ruotsissa tai muutenkaan. Eli tällainen henkilökohtainen koukkaus, eli miten Ebba Stenbock valikoituisi olla tutkimusaiheeksi?
0: No, Ebba Stenbock on mulla kulkenut mukana oikeastaan 20 vuotta, eli tein väitöskirjaa 00-luvulla ja, ja silloin aiheena oli Flemingin sukupiirin naiset. Ja siinä sitten tietysti myöskin Ebba Stenbock tuli vahvasti mukaan ja kävin silloin läpi valtavat määrät arkistoja löytääkseni johtolankojen jälkeä näistä sukupiirin naisista. He, heidän löytämisensä ei ole nimittäin ihan yksinkertaista, mutta siinä sitten vuosien mittaan aineistoa kertyy aika paljon. En kuitenkaan kirjoittanut sitten Ebbasta itsestään tämmöistä kokonaisesitystä silloin aikoinaan, mutta vähitellen tuli sitten semmoinen olo, että Ehkä tämmöinen elämäkertakirja voisi olla hyvä tapa, jolla voisi kertoa siitä, että mitä kaikkea me voidaan tietää 1500-luvun aatelisnaisten elämästä.
1: Mä palautan tämän kysymyksen välittämättä takaisin, mitä kaikkea me voidaan tietää. Siis kuinka ää, oot, oot katsonut ristiin erilaisia aineistoja, mutta ja myös oli henkilökohtaista kirjeen kirjassa mukana. Ää, mistä kaikkea saat sait löydettyä tätä aineistoa?
0: No lähteitä on kertynyt matkan varrella. Niitä on Suomen kansallisarkistossa, niitä on Ruotsin kansallisarkistossa, niitä on erilaisissa yliopistojen kirjastoissa, Lundissa, Upsaalassa, myöskin Tallinnassa ja Tartossa on käynyt arkistoja läpi. Ja, ja ongelma on se, että, että yleensä ei ole sellaista kokonaista jossa lukisi esimerkiksi Ebba kirjeen kirjeenvaihto tai taikka edes hänen sisarensa osalta Katarina Stenbokin, kuningatar Katarinan kirjeenvaihto, vaan pitää um, nämä 1500-luvun aineistot, jotka käsittelee naisia, niin ne on usein hajallaan arkistoa koteloissa, joissa saattaa lukea esimerkiksi sekalaista. Ja sitten kun niitä käy läpi, niin sitten siitä havaitsee, että jaha täällä sekalaisissa on esimerkiksi sisarusten kirjeenvaihtoa kymmenen kirjettä. Ja sitten taas menee johonkin toiseen ja siellä on taas näitä tätä sekalaista. Ja sitten siellä sadan asiakirjan joukossa voi olla taas yksi lähde, joka kertoo just tästä vaikkapa Ebbasta ja hänen perheestään.
1: No Ebba hänen perheensä, tuota, kuinka... Laajasta perheestä oli kysymys. Nyt mä viittaan tällä siihen, että oli tällaiset etunimikäytänyt, jossa moni nimi periytyi suvussa esimerkiksi isoisältä pojan pojalle ja isoäidiltä taas. Pitä tuota, sattuu, mutta yleensä parin sukupolven yli, mikä tietysti aiheuttaa välillä hankaluuksia lukiessa, mutta kuinka monta tota perhettä tässä oikeastaan oli? Kuinka laaja sukuverkosto oli, jotka tässä oli ikään kuin tämän teoksen, mitä nyt ikään kuin näytelmässä niin Raaman henkilöt?
0: No, kyllähän sitä väkeä, väkeä tosiaan on. Ja niin kuin sanoitkin, niin siinä on pikkusen sitä ongelmaa, että kun usein isovanhempien sukupolvesta annettiin sitten näitä samoja etunimiä lapsenlapsien sukupolvessa, niin sitten siinä on aika monta Erikkiä, Abrahamia, Ebbaakin samanaikaisesti näyttämöllä ja siinä saa sitten vähän setviä, ketä, ketä tässä on. Mutta ihan, jos ajattelee tätä... Näitä Ebban sisaria ja veljiä, niin siinäkin on jo kymmenkunta sisarusta, jotka eli aikuisijälle ja heistä ainakin puolet perusti oman perheen ja sai taas lapsia. Eli kyllä me tässä puhutaan kymmenistä samaan aikaan eläneistä sukulaisperheistä, jotka sitten ahkerasti vieraili toistensa luona ja, ja joiden... Vanhempien kuolessa lapset saattoi päätyä sitten hoitoon näille sisarusten perheille. Eli tämä on tämmöinen hyvin ähm, limittynyt, lomittunut sukupiiri. Mutta Emballahan oli sisaria vaikka, ja veljeä vaikka muille jakaa, mutta sitten hänen puolisonsa Klaus Fleming. Äh, Klaus Flemingillä oli vain äh, kaksi sisarusta. Vanhempi Joakin Veli, joka oli... Vielä huonokäytöksisempi kuin Klaus Fleming ja sitten kuollikin aika nuorena ja sitten naimattomaksi jäänyt sisar Filippa. Että näihin sisarusparvien suuruuteen siihen saattoi vaikuttaa moni asia, mutta, mutta tutkijat on arvelleet, että, että jos on näin iso, että kymmenenkin sisarusta jää henkiin, pikkulapsi-iästä ja kasvaa aikuiseksi, niin se viittaa siihen, että silloin heidän äitinsä on ensinnäkin ollut hyvin ravittu ja siellä on luultavasti ollut useita imettäjiä, jotka on sitten huolehtineet ainakin osasta lapsia.
1: Täällä on tänään siis vierannä Suomen ja pohjois padin historian professori Anu Lahtinen. Me puhutaan Ebba Steenbokista, tunnettu myös Klaus Flemingin vaimona. Tullaan tähän Klaus Flemingiin siinä mielessä, että, että Ebba, minkälaisen Koulutuksen Hän oli saanut ikään kuin sanotaanko nyt sitten naimisiin menon markkinoille tai tällaista, koska tietty ää, ylhäinen koulutus oli ja siis jos ymmärsin niin Klaus tässä oli se ää, ikään kuin alempiarvoinen, joka vasta saatuaan arvon nousun oli ikään kuin kelvollinen, kelvollinen mieheksi ebballe eli mikä tällainen hänen taustansa oli näissä sukujen, sukujen yhdistymisissä?
0: Niin tässä tosiaan Ebba oli jo isänsä arvoaseman kautta vapaa herra tai vapaa säädyssä ja äm, Klaus Fleming ensin oli ensin oli ihan vaan ja sitten lyötiin ritariksi Siinä on tämmöisiä niin näitä arvo arvojäristyksiä. ja sitten Juhana kolmannen noustoi kuninkaaksi niin sitten Klaus Flemingkin sai tämän vapaa aseman ja, ja tosiaan niin, niin jos ajattelee näitä Ebba Steinbockin tai Klaus Flemingin taustia, niin, niin Ebba, Ebban koulutuksesta ja kasvatuksista tiedämme aika vähän. Niin kuin yleensäkin tuon ajan aatelisnaiset ja myöskin monet aatelismiehet, niin he saivat jotain oppia kotiopettajilta tai perheenjäseniltä kotona tai lähipiirissä. Mutta, mutta voidaan ajatella, että kun Ebban Lähiperheissä oli tämmöinen ymmärrys, että, että nuoren naisen pitää opetella ja oppia kodinhoidon kauniita taitoja, ruoanlaittoa, leipomista, oluenpanemista, kaikenlaista palvelijoiden, palvelijoiden valvontaa, tekstiilien tuottamista. Silloinhan siis kaikki hirveät määrät kankaita kudottiin kartanoilla. Ja, ja kehrättiin villat itse. Eli se on niin aivan valtava taloustuotanto, mitä näiden naisten oli määrä sitten ylimmäisenä valvoa. Niin tämmöisiin, tämmöisiin asioihin yleensä keskityttiin naisten kasvatuksessa ja koulutuksessa. Mutta joissakin aatelisperheissä oli sitten myös ihan laajat kirjastot ja osa näistä aatelisnaisista myöskin luki ehkä erityisesti uskonnollisia kirjoituksia. Ja saattoi lukea jotain muutakin. Osa heistä oli keskittynyt myöskin sukuhistorian ylöskirjaamiseen. Ja, ja tässäkin, tässä Eban perheenkin tapauksessa näkyy, että nämä suvunnaiset naiset oli, oli niitä, jotka usein sitten välitti eteenpäin näitä muistoja ja kirjeitä ja tietoja, jotka kertoi näistä tärkeistä tapahtumista. Toi just puhuttiin, että 1500-luku oli aika... Aika suurten muutosten aika ja silloin äm, jotkut ruotsalaiset aatelisperheet lähetti poikiaan yliopistoihin ulkomaille ja, ja he oppivat sitten sen aikakauden humanistisen äm, sivistyksen ja, ja oppivat käyttämään latinaa ja sattuvat kirjoittaa latinaksi ja, ja kirjoittivat hienoja kauniita kirjeitä ja puhuivat kauniisti teoreettisesti politiikasta. Klaus Lemming ei kuulunut näihin, vaan hän oli jo sitten nuorena miehenä, johti tämmöistä parinsadan hiihtäjän joukkoa tuolla itärajalla ja hän näyttää ylimalkaan ihan tarkoituksella vetäneen tämmöistä aika karkean soturin roolia ja ja esiintyneen aika sillai röyhkeästi ja ja karkeasti, mikä Osa aikalaisistakin sitten hirvitti. Se on sitten tietysti tämmöinen kiinnostava miettiä, että millainen pari nämä on olleet, Klaus ja ja Ebba. Ikäeroakin oli parikymmentä vuotta ja sitten, sitten Ebba oli näissä ollut lähempänä. Kuninkaallisia hovipiirejä käsialan perusteella oli joka tapauksessa oppinut myöskin kirjallisia taitoja ihan hyvin. Ja sitten taas Klaus Fleming oli vähän, vähän saavaa, mutta hän oli hiukan tällainen niin kuin, pysty metsästä revästy, räyhää ja voisi olla ehkä semmoinen sana, mikä joskus tulee mieleen.
1: Jos taustattaa tätä vähän nyt sillä tavalla, että ää, ymmärtää sen, mitä sun se kirjassa yhtäkkiä, siis Fleming on kirottu, joskus taas ylistetty ja, ja Ebba siinä mukana siis kuningattaren, sitten leski kuningattaren sisarena, niin tätä täytyy varmaan taustattaa sitten kuninkaiden kautta, koska tässä oli sitten joten kertoa tämän hyvin ää, kompleksisen tavallaan, no, ketkä kolmisiä nyt nolla olla kuninkaana tässä aikana, tänä aikana?
0: Joo, joo, joo nämä tosiaan ei, ei välttämättä ole vesiselviä, öm, vesiselviä nämä järjestykset, mutta tosiaan 1500 hän on leimallista ensinnäkin Kustaa Vaasan valtakausi, joka oli melkein 40 vuotta, ja, ja hän, tämä Kustaa Vaasa, vakiinnutti perintökuninkuuden. Ja, ja, sit, ja hän oli myöskin se, joka, joka otti kolmanneksi puolisokseen sitten Ebban sisaren Katariinan. Eli Katariina oli hyvin nuori teini-ikäinen neito, joka sitten päätyi vanhan kuninkaan puolisoksi ja jäi, jäikin pian leskeksi ja oli tämmöinen hyvin tärkeä... Äh, keskustoimia tässä koko sukupiirissä. Kustaan Vaasa oli ajatellut, että hänen poikansa sitten, sitten sovussa jakavat sillä tavalla valtaa valtakunnassa, että vanhin poika Erik 14 hallitsee kuninkaana ja pojat on herttuoina siellä täällä. Se ei sit mennyt ihan suunnitellusti, kun Erik 14 oli aika tasapainoton ja lopuksi vielä kaiken sen lisäksi, että hän ketäkin aatelista syyttiä ja tuomitsi maanpetoksesta, niin, niin kaiken häväistyksen kruunu oli se, että hän otti aatelittoman alhaisyntyisen rakastettarensa Kairina Maunun tyttären kuningattareksi. Ja siitä sitten tuli ihan rähinä ja sen jälkeen Erik 14 syöstiin vallasta. Hänen pikkuveljensä Juhana kolmas nousi sitten taas valtaan ja... Ja sitten kun Juhana kuoli, niin sitten olikin, olikin jo 1590-luvulla ja, ja Juhanan poika Sigismund oli nimellisesti kuningas, mutta kun hän oli samalla myöskin Puolaliettuassa, niin hän, hänellä oli vähän vaikeuksia pitää Ruotsia hallussaan. Ja silloin hänen setänsä, Kustaan nuorin poika, Kaarle Herttoa, käytännössä kaappas vallan. Ja siinä me tullaan, ja tässä kohdassa sitten kun me ollaan 1590-luvulla, niin... niin niin siinä tulee sitten myöskin tämä suuri poliittinen solmu, että Ebba Steinbock ja hänen sisaruksensa ja Klaus Fleming ja useat muutkin tämmöiset ylhäiset valtakunnan aateliset tukee Sigismundia, joka joutuu oleskelemaan aika paljon Puolan Karle Hertua lähtee sitten tavoittelemaan valtaa. Ja, ja siinä on sitten käytännössä sisällissota käsillä Ruotsin valtakunnassa.
1: No jos tästä ikään kuin tällaisen kiintopisteen, koska mä luulen, että aika monelle kuulijalle on tuttu. Tuota, Eilenfeldin maalausessa Karle, Karle Herttua, onko se nyt pilkkaa vai ivaa? Klaus, herjaa, herjaa. herjaa. Herjaa Klaus Fremingin ruumista. Tämä on hetkinen, onko se Turulinnassa
0: Joo se, joo. Joo, joo, se on Turun linnassa joo. Se on 1870-luvulta Albert Edelfeltin maalaus. Ja, ja siinä tosiaan se on sijoitettu, taitaa olla sijoitettu Turun linnan Storen-kirkkoon ja, ja siinä Klaus Fleming on itse jo vainajana. Ebba Steenbock puolusti Turun linnaa miehensä kuoleman jälkeen, mutta Karle Herttoa sitten osittain... Noilla osittain tykistövoimalla ja osittain sitten tämmöisellä juonnittelulla aikaan sai sen, että Linnan oli pakko antautua. Ja sitten sen jälkeen Karle Hertua halusi nähdä tämän Klaus Flemingin ruumiin ja, ja sitten tosiaan Karle Herttua nykäisee tätä vainajaa parrasta ja siinä vieressä on sitten taas Ebba kuvattuna hyvin tällainen No, lesken asuun, mutta hyvin paheksuvana, periksi antamattomana. Ja kertomuksen mukaan, kuten Topeliuskin sanoi, niin Karle Herttua siinä oli sanonut, että, että jos olisit nyt elossa, niin pääsi ei olisi kovin tiukassa. Näinhän että hän että sanoi Klaus Lemmingille. Ja sitten taas kertomuksen mukaan Ebba vastasi tässä kohdassa Karle Herttualle, että että jos minun autoasti edes mennyt mieheni olisi elossa, ei teidän ruhtinaallinen korkeuteni olisi päässyt Turun linnaan. Ja, ja tästä on jotain tämmöisiä, tarina on varmaan vähän parantunut aikojen saatossa, mutta joitakin tämmöisiä varhaisia kuvauksia siitä on, että Karl Hertto oikeasti halusi tarkistaa, että arkussa on ja eikä esimerkiksi kultaa ja jalokiviä, jotka hän voisi ottaa sitten sotasaaliin.
1: Nyt pitää tätä nyt ykkönen historiallisena kiintopisteenä tätä edellistä maalausta. Siis hetkinen, olemmeko nyt vuodessa 1597? Kyllä, juuri no. oikein. oikein <laughs> niin tuota, tuota, ää, tässä vaiheessa siis Turulinnassa jo siis... Ää, ikään kuin pakenemassa pakenemassa sieltä ja ja ollut siellä piiritettynä vaikka kuinka pitkään. Eli matka tähän saakka sitten, eli kuinka Klaus Fleming nousi tähän rooliin? Miksi hän pääsi kuninkaan suosioon ja miksi hän sai sellaisen julman maineen, mikä ilmeisesti oli aika perusteltua?
0: Klaus Fleming oli oli tosiaan jo syntyjään... Syntyjään tuosta Uudenmaan rannikolta, Suitian kartanossa selvästi viettänyt ja Kuitian kartanossa lapsuuttaan, eli Siuntiossa ja Paraisilla. Ja hän oli tosiaan jo aika varhain päätynyt sitten johtamaan sotajoukkoja itärajalla. Ja, ja nämä hänen tehtävänsä liity tämmöisiin so, sodanjohtoon. Laiva, laivaston johtamiseen. Hän ei kyllä aina välttämättä ollut kauhean hyvä niissä, mutta hän nimenomaan oli taitava huomaamaan, että milloin kannattaa asettua, tai hän oli taitava asettumaan voittajan puolelle, voi sanoa. Et, et hän, silloin kun Erik 14 syöstiin vallasta, Hulluksi todettuna, niin silloin Klaus Fleming siirtyi näyttävästi laivoineen Juhana Herttuan puolelle ja se pääsi siitä suosioon. Ja, ja sitten taas myöhemmin 1590-luvulla, niin, niin, niin Klaus Fleming tuki näyttävästi Juhanan Juhana kuninkaan vähän päättömiäkin poliittisia hankkeita ja näin sitten hän sai rajattoman luottamuksen. Jo, jota myös Sigismud osoitti. Mutta, mutta tota, Klaus Lemming ei ollut kovin valtioviisas tai hänellä ei ehkä ollut semmoista oikein strategista silmää tai ymmärrystä, että hän, hänen näkökulmansa näyttää alle vähän semmoinen, että et huudetaan mahdollisimman lujaa ja isketään mahdollisimman lujaa ja jos joku on eri mieltä, niin, niin sitten se erimielinen pitää Sysätä syrjään tai tarvittaessa tuhota. Ja näinhän sitten kävi, kävi esimerkiksi just silloin talvella 1596 97 niin eri puolilla Suomen aluetta talonpojat nousi kapinaan kohtuutonta verotusta tai sotaväen ylläpitorasitusta vastaan ja ja se, siinä, missä jotkut muut eli ajattelevat, että tämä on ihan ymmärrettävää, että, että, että nyt kansa on joutunut liian koville, niin Klaus Flemingin ratkaisu oli se, että, että lähdetään sotajoukolla talonpoikia vastaan ja lyödään, jos se nyt ihan viimeiseen mieheen, niin, niin kyllä, kyllä todella sillä lailla, että ole kovin paljon palaajia kaikkiin kyliin siltä reissulta.
1: Tänään siis vieraana Suomen ja pohjois historian professori Anu Lahtinen. Me puhutaan Ebbasta, Ebba Klaus Fleming selkeästi osallistui erilaisiin taisteluihin ja oli tässä väkivaltaisinkin miehen roolissa, niin mikä oli silloin Ebban sijainti? Tarkoitan ihan maantieteellisesti, missä EBA asui ja pitoa yhteydenpitoa, kirjeenvaihtoa, matkoja ja muuta tänä aikana, tänä aikana oli, koska mä olin ällistynyt tässä kirjassa siitä, että vuodesta saattoi matkustamiseen mennään aivan käsittämättömiä määriä aikaa, että pitää ikään kuin tällä tavalla hovin kunnossa. Mikä oli tämä ikään kuin, jos voi käyttää sellaista termiä kuin siviilielämä emmalla tässä ennen tätä 1597 tapahtumia?
0: No, no siinä on, tota, siinä on tosiaan, tosiaan varmasti ollut aika paljon vaihtelua, että välillä, välillä näyttää siltä, just jos katsoo näitä Siskosten Ebban ja hänen siskojensa säilyneitä kirjeitä, että, että Ebba saattoi olla esimerkiksi aika pitkiä aikoja Kastelholman linnassa, joka oli hänen sisarensa käytössä. Ja, ja se oli selvästi semmoinen kohtauspaikka, minne oli hyvä, missä oli hyvä viipyä, jos vaikka odotettiin lapsen syntymää, että siellä on ilmeisesti juhlittu useammankin Ebban ja Klausin lapsen kastajaisia ja, ja lapsen lapsenoluita. Sitten taas sit saatto, välillä puolisot oli yhdessä, välillä taas he olivat erossa ja, ja siinä se, no, aika, aika oli sellaista, että välillä ihan, ihan tota, vaikka olisi ollut tarkoituskin tavata, niin kelirikko, rikko, jäiden tulo tai jäiden lähtö tai muut asiat saatto erottaa ihmiset toisistaan moneksi kuukaudeksi ja tehdä matkustamisen tai, tai tiedonkulun mahdottomaksi. Et hyvin todennäköisesti Ebba oli, oli useita kuukausia vuodesta ö, omilla kartanoillaan tai sisarensa luona. Ei ole, aina, ei ole tietoa, että hän olisi varsinaisesti matkustanut näille sotatoimialueille. Jotkut toiset aatelisrouvat saattoi jopa olla mukana näillä 1500-luvun lopun. Iden reissyillä, jossakin Narvan ja Käkisalmen ja suunnalla. Mutta yleensä, yleensä ehkä haluttiin pitää nämä aateliset rouvat vähän kauempana taistelualueelta, koska jos yläissäätyneen nainen oli sotatoimia alueella, niin ei ollut mahdotonta, että hän olisi saattanut joutua panttivangiksi. Ruotsalaiset itse otti näitä venäläisiä pajareita. Ja näiden puolisoja aina välillä panttivangeiksi. Että, että ehkä senkin takia sitten Eberova vietti osan aikaa mieluummin, mieluummin Kastelholmassa, Ahvenanmaalla tai sitten aivan Ruotsin puolella. Että siinä kuitenkin käytiin melkein koko ajan sotaa Venäjää vastaan ja, ja joskus nämä Venäjän joukot myöskin liikkuu Uudenmaan rannikolla. Siitä, siitä onkin, onkin yksi kuvaus. Yhdessä kirjeessä todetaan, että, että Ebba oli saattanut Klaus Flemingia Helsinkiin asti ja Klaus Fleming oli siitä sitten matkustanut edelleen Liivimaan, eli sanotaan, että nykyisen Viron, Viron alueelle. Ja oli huhupuheita, että saattais jopa tuhansien venäläisten joukot olla tulossa kohti Suomea. Niin sitten siinä kirjeessä vaan todetaan, että, että rouva on aika yksinäinen ja huolissaan, kun kun hän oli siellä Helsingissä, joka oli silloin siis pieni mökki kyllä ensinnäkin, että ei ole ehkä just valtavaa määrää oman säädyn seuraa. Ja sitten jännää, että tuleeko ensimmäisenä vier- vieraaksi oma aviomiesjoukkoinen vai tuleeko sieltä vihollisjoukot ja, ja miten, miten miehen ylimääräinen käy sotaa retkellä. Että, että tämä oli. Tämä oli tuota, edelleen tämä aikakausi oli, oli sellaista, että, että sotaa käytiin Suomen rajoilla, sotaa käytiin myöskin Ruotsissa Tanskaan vastasilla rajoilla ja se ihan konkreettisesti saatto sitten näkyä ja tuntua myöskin ylhäisten ihmisten elämässä, sitten se oli ehkä vähän erilaista kuin 1600-luvulla tämä taistelu siirtyi enemmänkin tuonne manner eurooppaan ja, ja kyllähän sielläkin sitten tuli ruumiita, mutta, mutta tämä ydinvaltakunta oli kuitenkin aika turvassa.
1: Entä Suomen puoli siis siinä mielessä, että ainakin siis hyvin usein historiassa on pidetty kohtuuttomana sitä sotatoimien ikään kuin kohdistumista Suomen puolelta tai nykyisen Suomen maantieteelliselle alueelle, oliko tällä perää?
0: No, on On se ei ollut erityisen raskasta Suomen alueella, jos ajattelee vaikka tätä 1500-luvun loppua, kun käytännössä parikymmentä vuotta oli jatkuva, jatkuva sota Ruotsin ja Venäjän välillä, niin, niin kyllähän se tarkoitti sit sitä, että sotajoukot tarvitsivat heinää ja olutta ja leipää ja kaikkea, niin helpoimmin Sitten tietysti kerättiin läheltä sotatoimialuetta. Ja, ja Suomi oli siinä, siinä usein, usein lähimpänä, niin sitten varsinkin nämä itäisen Suomen maatilat siitä selvästi kärsi ja autioituivat. Jotkut eivät ehkä kokonaan, mutta jäi, olivat verokyvyttömiä. Jotkut sitten autioituivat ihan, että siellä ei asunut enää ketään niissä... Niillä tiloilla. Mutta et, et se on tärkeää muistaa kuitenkin vastapainoksi, että et kun nykyään me ehkä ajatellaan, että Pohjoismaat on tämmöinen yhteistyön ja lähikansojen rauhanomaisen yhteiselon alue, niin että näinhän ei ollut, ollut 1500-luvulla, vaan Tanskan kuninkaalla oli, oli hallussaan Tanskan, nykyisen Norjan ja Islannin alueet ja, ja sitten siitä rajan yli käytiin myös usein sotia Ruotsin suuntaan, eli Etelä-Ruotsi tai sitten nykyisen Norjan vastainen raja, niin siellä yhtä lailla, no yhtä lailla varsin paljon käytiin, käytiin taisteluita Ehkä se oli vähän, vähän aikaisempaa ja, ja sitten sää- ja viljelyolosuhteet oli ehkä paremmat, niin että siellä oli, oli helpompi näiden maatilojen toipua, mutta... Tosiaan Eban oma omat lapsuuden maisemat lienee olleet länsi ja ja siellä, siellä kyllä tanskalaisjoukot sitten marssivat, marssivat tota maakunnan yli kerran jos toisenkin.
1: Mutta Eban ja tässä yhteydessä myös muiden, ainakin säätyläisten naisten omaisuus. Eli oli tapahtunut, no niin tapahtunut sellainenkin muutos tietysti kuin uskonpuudistus ja uskonreformia ja kirkon varallisuuden ottaminen ikään kuin valtiolle, kun sitä Mutta siis oli, tunnettiin siis huomen lahja ja tunnettiin tällaisia instituutioita. Eli äm, ä, kuinka hyvien sanotaan, että naisten asema omistuksellisesti oli turvattu avioliiton myötä?
0: No, naisen taloudellinen asema oli, oli niin kansainvälisessä vertailussa silloin varsin turvattu ja, ja se johtuu osittain siitä, että, että kun nainen meni naimisiin, niin hän ei ikään kuin siirtynyt vain osaksi miehensä perhettä, vaan hän oli edelleen myös tämän oman synnyin perheensä jäsen ja hän peri maaomaisuutta. Tytärperi peri puolet, maailmaa, puolet, puolet siitä, mitä poika, mutta hän peri joka tapauksessa. Sitten tosiaan aviomiehen piti hääyön jälkeisenä aamuna antaa tämä niin sanottu huomenlahja, joka aateellisissa piireissä oli tyypillisesti joku iso kartano tai, tai, tai joku, jotenkin joku suuri ryhmä maatiloja, niin että, että sitten leskeksi jäädessään tämä aatelisvaimo saatto sitten nauttia näiden kartanoiden tuloja ja, ja tuottoja kenenkään estämättä. Ja huomenlahjaansa aatelisnainen sai myös, myös lahjottaa tai myydä tai käyttää miten halusi. Ja, ja tästähän on esimerkkejä myöskin siinä Ebban sisaruspiirissä. Yhtäältä jotkut, siellä oli näitä, Ebban veli halusi antaa suvun pääkartanon lahjaksi. se harmitti sitten siskoja ja, ja se, se myöskin, myöskin estettiin. Ja sitten taas Ebba sai huomenlahjamaita ainakin Varsinais-Suomesta ja hän sitten halusi nimenomaan niistä tehdä lahjoituksen Klaus Lemmingin aviottomalle tyttärelle ja tämän miehelle kiitokseksi uskollisesta palveluksesta. Eli, 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 eli periaatteessa aatelisnaisen, hänellä oli paljon maaomaisuutta. Käytännössä sitten e, tämä aviomies aika paljon, aika monessa hallitsi tätä yhteistä maaomaisuutta. Hän ei voinut myydä vaimon omaisuutta ilman, ilman erityistä syytä. Mutta, mutta on ehkä kuvaavaa, että kun, kun sitten näitä valtataisteluissa Karle Hertua takavarikoi maanpetoksesta syyttämiensä miesten maomaisuutta, niin samalla näitä vaimoilta myös takavarikoitiin maat. Eli siinä ei välttämättä ollut kauhean selvää käsitystä, että mikä kuuluu vaimolle ja mikä, mikä tota aviomiehelle.
1: Entä käyttö Tuosta kirjassa oli... Muutama kuvaus Eban vallankäytöstä ja oli hyvin hankalaa sanoa sitten, tuota, että oliko hän hyvin tahtoinen. Ilmeisesti, ilmeisesti niin tällä kannalla voisi kallistua, mutta, mutta oli myös niin ilkeitä puheita ja, ja, ja joitakin, joskus oli joillekin mies miesnimistöön kuuluvalle. Siis mikäli näiden oli hieman liian poliittisesti aktiivinen, tuota ää, Ebba. Mietti miettii tällaisia asioita kuin jokin herkkyys tai sitten taas todellinen tai jotain, niin voidaanko vetää luotettavia arvailuja hänen luonteenlaadustaan ja jos ei, niin joka tapaa näin val- mm. Joo, no, um,
0: no. Niin kun nykyään tapana sanoi, että joku erottuu seinäpaperista, niin voi varmasti ajatella, että ei Steinbock erottui seinäpaperista tai siihen aikaan olisi puhuttu seinävaatteesta, koska oli tämmöisiä kuvaa kuva koristeltuja kangasverhoiluja seinillä. No joo, Öm, no se on ihan se on kiinnostava kysymys, koska usein kun... Eba basteenbokista puhutaan, niin häneen viitataan melko lyhyesti ja silloin viitataan just siihen, että hän puolusti Turun linnaa ja, ja siinä, silloin saatetaan käyttää vähän tämmöisiä ihannoivia tai vahvuutta ja, ja tämmöistä kovuuttakin korostavia ilmaisuja puhua vahvasta linnan rouvasta tai, tai sitten Jotkut aikalaisetkin, mitähän, mitähän siellä nyt oli, yksi, yksi hänen vastustajansa harmitteli tämmöistä naisvaltikkaa nyt pitäisi ruveta tottelemaan. Ja onhan se nyt sanottava, että, että se seikka, että, että Ebba määrätietoisesti pysyi Turun linnassa, osallistui näihin poliittisiin neuvotteluihin, kieltäytyi luovuttamasta Turun linnaa. Serkulleen Karl Herttualle ja se, että hänet mainitaan tämmöisenä ikään kuin linnan ja puolustuksen henkisenä johtajana, niin kyllähän se kertoo siitä, että, että hän henkilökohtaisesti teki siellä ratkaisuja olla mukana päätöksenteossa, vastustaa Serkkuaan, puolustaa sitä niitä tavoitteita, mitä hänen miehe- miehellään oli ollut. Ja siinä mielessä Tämä selvästi on, on kysymyksessä aatelisrouva, joka ajatteli varmaan niin oman asemaansakin kautta, että, että hänellä on päätösvaltaa, hänellä on tietoa se miehen näistä liittolaisista ja heidän aikeistaan ja, ja että hän on henkilö, jonka täytyy näyttää mallia muille. Samanaikaisesti Sitten mun mielestä on tärkeää, ja itse kiinnitin huomiota myös muihin puoliin, mitä lähteessä mainitaan, että samaan aikaan kun kun Klaus Fleming vielä eli ja oli Suomen käskynhaltijana, niin, niin Klaus Flemingillä oli usein enimmän aikaa sukset ristissä monien suomalaisten aatelisperheiden kanssa, mutta näiden samojen perheiden naiset ja lapset, kävi kuitenkin vierailulla Ebba Rouvan luona. Eli selvästi, selvästi tota, äm, Ebba oli myöskin tämmöinen sovinnollinen, tai hänellä hän, hän oli myöskin tämmöisiä sovinnollisia piirteitä. Ja eräs aatelismies sitten muisteli, että miten hän just tähän aikaan tuli vanhempiensa kanssa Turullinnaan käymään ja sitten sattui onnettomuus siinä Turulinnan pihalla ja Ebba sitten hoiti tätä pientä, silloin olisi ollut varmaan alakouluikäistä poikaa, jolta reisiluun murtuja, joka tarvitsi sitten jo ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Ja tämä aatelismies, vaikka hänen perheensä oli pahasti poliittisesti riidoissa Klaus Flemingin kanssa ja he siitä kärsi myöhemmin ja ja joutui, joutui maanpakoonkin yhdessä vaiheessa, niin kuin niin hän aikuisena muisteli Ebbaa, niin hän muisti nimenomaan sen, että, että, että Ebba oli niin hyvä rouva, että se piti hänestä huolta omassa kamarissaan, kun hänen piti kaksi viikkoa hirveässä tuskissa odottaa reisiluun kasvamista ehjäksi taas. Että. Eli, 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 niin, eli niin kuin sieltä löytyy sit monenlaisia myöskin tämmöisiä, ähm, että... Että ne lähteet, mitä meillä on, niin ne kertoo siitä, että Ebba oli myöskin ä, huolehtiva ihminen, joka halusi lähimmäistensä parasta. Ja, ja se on, sehän ei nyt välttämättä ristiriidassa tämmöisen aika ä, suoraviivaisenkin vallankäytön kanssa, mutta se ehkä tuo siihen vähän nyansseja. Vallankäytöstä taas voi tosiaan todeta, että että se yhtäältä ei ollut mikään, ei ollut täysin poikkeuksellista, että linnanpäällikön kuoltua, hänen rouvansa hoitaa joitain poliittisia asioita ja, ja vähän niin kuin hallitsee, katsoo päälle siellä linnassa, kunnes sitten tulee uusi linnanpäällikkö. Eli siinä mielessä sitten kun Ebba Klaus Lemmin kuoli, niin oli tavallaan luontevaa, että Ebba oli edelleen mukana. Kuvassa. Mutta, mutta hänellähän ei ollut semmoista selkeää, mitään nimettyä virkatehtävää tai mitään tämmöistä, vaan se tuli kaikki just siitä, että hän oli, hän oli vaikutusvaltaisen miehen leski ja hän oli tärkeästä suvusta. Hänen veljensä puolusti samaan aikaan Ruotsissa linnoja Karleherttua joukkoja vastaan. Eli hän oli ikään kuin. Seisoi samassa, samassa rintamassa siinä, mutta ei, ei minään virallisena linnan päällikkönä tai joukkojen johtajana. Ja sen takia hänestä ei sitten ihan hirveästi ole mainintoja myöskään niissä, siinä kirjeenvaihdossa. Karli Hertua, kun hän lähestyi Turun linnaa, niin hän lähetti ensisijaisesti kirjeitä näille linnan päälliköille. Että se oli jotenkin vähän semmoinen hankala hänen ruveta... Myöntämään sitä, että, että siellä tämmöinen leskirouva jotenkin niin vaikuttaa ja sotkee hänen poliittisiin ähm, poliittisia hankkeita ja vallan tavoitteluaan. Jos hän olisi alkanut kauheasti siitä pitää meteliä, niin se olisi näyttänyt ehkä vähän naurettavalta, että et mies haluaa halu kuninkaaksi, mutta ei pysty niin naispuolisia sukulaisiaankaan vakuuttamaan. Ja, ja, ja niin sitten tämä sitten, Kaarle Herttoista vähän epäsuorasti eli epäsuorasti näihin, näihin aatelisrouviin ja erityisesti Ebbaan tämmöisinä suomalaisrouvina, jotka, joita pitää, vähän, pitää säikyttää, ammutaan tykeillä vähän turullinnan ikkunoita, niin rouvat säikähtää ja sitten kun oli Nämä naiset oli viety vankeuden Tukholmaan, niin sitten hän että ne suomalaisrouvat, niin ne, ne ei pysy kotiarestissa, missä niiden pitäisi, vaan ne liikkuu kaupungilla ja parjaa häntä. Eli, eli soittavat suutaan ja haukkuvat häntä. Eli, eli jotenkin tämä naisten vallankäyttö, se oli ehkä vähän semmoinen vaikea tunnustaa, vaikea, vaikea nimetä ja... Ja, tota, ja sitten osittain se oli myöskin, myöskin joskus, että oli siellä perheen kautta tai sitten tämmöisen kielen, mikä tämä nyt on, pahan puhumisen ja, ja juorujen levittämisen kautta tai, tai näin Kaarle-Herttoa halusi esittää, niin siihen tota, ei olisi ihan niin helppo, ei ollut aikalaisten ei niin helppo tökätä sormella, että missä kohdassa se, sitä valtaa nyt käytettiin ja meidän tutkijoidenkin on välillä vähän vaikea sitten varmasti sanoa, että mikä se oli se todellinen vaikutusvalta.
1: Tällä on tänään siis vieraana Suomen ja Pohjoismanin historian professori Anu Lahtinen. Me puhutaan Ebbasta, Ebba Stenbokista, ää, ja Stenbokista, joka tunnetaan myös Klaus Lemmingin vaimona. Tuota, Ebba on leskeytynyt ja tuota, tuota, terveydentila on se, mitä mä tässä tavoittelemaan, koska ää, tuntui siltä, että tämä sukulaisverkosto... Ää, joka siis tällaista yhteydenpitoa käytin todella paljon, tai sitten oliko terveyden terveydentila jotenkin epävakaa tässä, mutta, mutta kovasti huolta tuntui välittymä näiden kirjeiden kautta. Oliko tämä osoitus läheisistä suhteesta?
0: Joo, joo terveydentila on tosiaan ollut, ollut entisaikana hyvin tyypillisesti tämmöinen, mitä on, on kirjeenvaihdossa, kirja, kirjeenvaihdossa paljon käsitelty, ja nämä, Näistä tosiaan matkan varrella ja silloin kun en oli nuorikko ja saanut ensimmäiset lapsensa ja sitten myöhemmin taas kun hän oli Turun linnan antauduttu ja joutui vankeuteen Tukholmaan, niin, niin kirjeenvaihdosta ilmenee, että hän on välillä ollut hyvin kipeä, luultavasti joku, jotain kuumettautia ja, ja, ja yleistä heikkoutta ja, ja siitä ei sitten kauhean tarkkaan saa selvää, mikä se, mistä oli kysymys, että oliko ne vaan Oliko joku kroonisempi sairaus vai oliko nämä nyt vain näitä sen ajan kulkutauteja, kuumeita, mitä, mitkä häntä vaivasivat. Mutta tosiaan niin, niin usein kirjeissä ö, oltiin huolissaan ö, lähimmäisten terveydestä ja sisar Katarina usean otteeseen kirjoittaa, että hän ei nyt voi millään... Hän ei saa kerta kaikkea rauhaa ennen kuin hän kuulee, että Eba voi paremmin tai että ennen kuin hän kuulee, että mitä Eballe nyt tällä hetkellä kuuluu. Sitä voi ehkä, ehkä nyt näinä aikoina, kun itse kukin on saattanut viettää aikaa eristyksissä pandemian takia ja sitten miettinyt, että miten sukulaiset voi ja miten heihin pitäisi yhteyttä. Niin ehkä se tuntuu entistä ymmärrettävämmältä, että kun ihmiset saattoa asua pitkiä aikoja vuodesta erillään toisistaan ja ja saattoivat nähdäkin tosiaan näissä sukujuhlissa, mutta sitten saattoi olla, että ei kuultu mitään moneen kuukauteen, että mitä toiselle kuuluu. Kyllähän se sitten sitten terveydentila ja ja hyvinvointi oli se, mitä ensimmäiseksi ruvettiin kyselemään ja mitä haluttiin haluttiin kuulla. Siellähän oli sitten sisar jolla oli varmaan nämä 1500-luvun varhaiset ruotsalaiset lääkekirjat käytössään, niin hän vielä lähetti kaikki ohjeita siitä, että miten tietynlaisia salaatinsiemeniä ja ruusuvettä ja kamferia voi käyttää sitten olon parantamiseen.
1: No entä perheen jälkikasvu, koska tuossa siis valtasuhteet vaihtuivat Tukholmassa ja, ja oli selkeää siis kostoa Flemien kostoa sukua vastaan. Tuliko tämä oikeastaan niin kuin melkein jo vainon asteelle, koska tuntui siltä, että oli jonkinlaisia joukkoa, no oikeudenkäyntiä, mutta suunnilleen teurastuksia Tukholmassa. Aa, oliko tässä jonkinlainen verilöyly?
0: Joo, siis kyllä voi puhua tämmöisestä... Poliittisesta vainosta tai, tai hyvin brutaalista vastustajien ö, vaientamisesta ja, ja, ja telotuksista. Karli Herttua 1590-luvulla ja 1600 järjesti käytännössä poliittisia oikeudenkäyntejä, joissa häntä vastustaneet Aatelin edustajat tuomittiin maanpetoksesta kuolemaan. Ja, ja sitten siinä oli... Oli mahdollista valita sitten se, että rukoilee polvillaan armoa, eli tavallaan myöntää syyllisyytensä. Jotkut tekivät näin, mutta osa taas oli sitä mieltä, että he sitten mieluummin kuolee kunnialla kuin elää häpeässä, niin kuin he olivat makka oppineet. Ja, ja siinä sitten 1599 Turussa... Ebba Stenbokin viimeinen elossa oleva poika Juhan Fleming telotettiin Karla Herttoon vastustamisesta. Ja 1600, taas sitten Linköpingissä tosiaan, niin Ebban monet sukulaiset olivat, osa oli vaarassa henkensä, saivat armahduksen, jäivät vankeuteen tai joutuivat maanpakoon ja osa sitten joutui aasteilemaan mestauspölkylle.
1: No entä sitten... Ähm... Ebban kuolema, siis tässä täytyy vähän taustuttaa sitä, että siis johlaa ja Ruotsi siirtyy oikeastaan tähän suurvalta aikaan, kun sitä toinen aadelt nousee, nousee, nousee kuninkaaksi. Ja tuota, ää, Ruotsin rooli tällä tavalla muuttuu, mutta ää, mitä Ebban kuolemasta tiedetään?
0: No Ebba tosiaan ehti sitten vielä vapauduttuaan elää semmoisen toista vuotta ja taas kuningatarsisarensa seurassa ennen kaikkea ja, ja, ja hänen mainintojen perusteella hänen terveytensä pikkuhiljaa siinä sitten Heikkeni hän oli, oli sitten jo päälle 60. ja, ja hänen tyttärensä, hänellä oli vielä kaksi tytärtä elossa Katarina ja Hebla niin, niin nämä tyttäret sitten 1614 kirjoittavat sukulaisille, että heidän äitinsä on nyt siirtynyt murheen laaksosta ajasta ikuisuuteen ja, ja äiti oli sitten viimeisellä, viimeisenä toivomuksenaan eli tämmöisenä hyvin velvoittavana kuolivuoteella esitettynä pyyntönä todennut tyttärilleen, että hän haluaa viimeisen leposijansa miehensä vierestä paraisten kirkosta eli hän haluaa päästä Klaus Lemmingin viereen, viereen sitten. Huoltuaan. Ja sitten toinen, miten tämä äiti velvoitti näitä tyttäriä, oli se, että hän, hän vannotti, että tytär, tyttärien pitää huolehtia tästä Klaus Flemingin aviottomasta tyttärestä ja, ja tämän perheestä, että he saavat hiukan suvun maita, just näitä he, Emban huomenlahjamaita, niin että, että sitten nämä, nämä uskollisena palvelijoina Olleet, olleet aviottomat saa myöskin vähän, vähän tota, kiitosta kaikista, kaikista, mitä he olivat tehneet näiden tämän varsinaisen ydinperheen hyväksi.
1: Entä Ebban jälkimainen sitten? Hän on siis esiintynyt myös Suomen kaunokirjallisessa historiassa ja, ja, ja onko se suuri henkilö tässä, tässä mielessä vai onko nämä pieniä mainintoja tai tällaisia?
0: No ehkä ei vaan jäänyt vähän sillai, lyhyille maininnoille usein, että, että usein 1800-luvun historiallisissa romaaneissa tai näytelmissä, niin niissä usein huomio keskittyi ennen kaikkea kuitenkin sitten näihin miesten toimintaan ja myöhemmin sitten 1900-luvun historiallisissa romaaneissa, niin Usein on ehkä joku muu historiallinen sivuhenkilö tai kuvitteellinen henkilö, joka on pääosassa ja sitten Ebba esiintyy siellä tämmöisenä vähän niin taustatoimijana ja, ja hänellä on sinänsä, sinänsä tota, välillä, välillä sit nimenomaan teoksissa tuodaan esiin tämä suuri kohtaus Klaus Flemingin vainajan arkulla ja ja korostetaan siinä tavallaan tätä Ebban urheutta ja uljautta, mutta, mutta niin, ehkä ne, ehkä ne nyt ei ole kauhean syvällisiä luonneanalyyseja. Jo ihan tuossa Kasimir Leinon näytelmässä Ebba on sitten tämmöinen niinku poliittinen takapiru, joka tavallaan... Niinku lietsoo Klaus Flemingin valtataisteluun ja, ja, ja vallan tavoitteluun, mutta yleensä sekä aikalaisetkin taisi ajatella, että Klaus Fleming ei paljon yllyttäjiä tarvitse, että se on muuten ihan tarpeeksi tota, raivopää, että Ebba nähtiin pikemminkin tämmöisenä tasottelevana ja, ja rauhoittelevana ja, ja lempeänä toimijana tämän miehensä rinnalla. Ja niinpä, niinhän usein on sitten näissä romaaneissakin vähän tämmöinen hiljainen lempeä kärsiä on ehkä se vaikutelma, mikä tulee aika monista
1: mieleen. tuosta vielä, vielä hieman jatkaisi tuosta kärsiä tai tällainen. Mä että sä oot monta vuotta Ebban kanssa erilaisissa historiallisissa ja, ja, ja kuvataiteen kirjallisuuden lähteissä tuota... Onko tällainen epäreilu kysymys yrittää jotenkin puristaa tuosta irti, minkä sä ajattelisit olevan niin Ebba niin jonkinlainen erityispiirte, sellainen, jossa niin kun, minkä takia niin mielenkiinto pysyy hänessä koko ajan jollakin tavalla, on fragmentteita tai muuten. muuten. Onko se jotakin samastuttavaa tai jotakin sellaista, mitä on ehkä tässä ajassa tai jotain?
0: Juontaja niin, on, Onhan siinä varmaan se, se just se, että, että me tiedetään... Öö, Tiedetään Embasta joka tapauksessa, että hän miehensä kuoltua määrätietoisesti päätti edelleen jatkaa taistelua ja olla mukana päätöksenteossa. Niin se varmaan on sellainen, mikä on vuosisatojen aikana kiinnittänyt huomiota, että, että mikä tämä, tämä naishahmo oikein täällä on. Ja, ja sitten tietysti nyky Päivässä, kun aika paljon mietitään naisten ja miesten asemaa ja, ja naisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon, niin ehkä siinä on sitten ollut, ollut, ollut siihenkin liittyvää tämmöistä mielenkiintoa, että vähän niin kuin herännyt kysymyksiä, että onko, tässä, onko tämä nyt osoitus siitä, että menneisyyden naiset olivat tosi vaikutusvaltaisia vai onko tämä nyt päinvastoin aivan poikkeuksellinen tapaus ja... ja se että, se, että hän erottuu sieltä päätöksiä tekevänä henkilön ehkä se, ehkä se sitten tavallaan herättää kiinnostusta. Mutta haluaisin tosiaan itse korostaa sitä, että, hän, että Ebba oli paljon muutakin kuin tää turun Turunlinnan puolustuksen johtaja. Että hän, oli, hän oli tärkeä ihminen omassa perhepiirissään, omille sisarilleen omille lapsilleen. Hän oli selvästi tärkeä tämmöinen pyyntöjä ja neuvoja esittävä puolesta puhuja miehensä suuntaan, kun oli erilaisia armonanojia tai suosion hakijoita tai, tai, tai muita, muita ihmisiä, jotka yrittivät saada Klaus Lemmingiin jonkun myönteisen yhteyden, neuvotteluyhteyden. Ja, ja, sitten, ja sitten hän oli yksinkertaisesti myöskin... Ihminen, joka yritti tehdä isoja päätöksiä rajallisen tiedon varassa erilaisissa elämänvaiheissaan. Ja siinä mielessä mä että sehän on se, mitä me kaikki joudutaan tekemään päivittäin. Me, meillä on isoja perheeseen elämään työhön liittyviä päätöksiä. Ja meillä on rajallisesti tietoa siitä, miten tulevaisuus kehittyy, auki ja mikä siellä odottaa. Mutta jotain pitää päättää ja sitten mennä eteenpäin. Eban tapauksissa hän joutui tekemään muun muassa sen päätöksen, että hän yrittää puolustaa Turulinnaa linnaa joukkoja vastaan. Hän ei voittanut, mutta siitä seurassit kuitenkin niin, ää, erityisiä asioita, että, että siitä syntyi kertomuksia, jotka elää vielä tähän päivään.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Adu oli ilo. Kiitos paljon.